0: chương trình nhạc ngữ Đài RTI Huyền Hunter Đài Long.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn cần do Công Phú thực hiện.
0: Công Phú xin chào quý vị thính giả của ban Việt ngữ Đài RTI. Từ tuần này trở đi, chúng ta sẽ có hẹn với nhau vào mỗi chủ nhật trong chương trình Có thể bạn cần. Có thể bạn cần là chương trình thứ hai của Phú sau chương trình Sinh viên nói được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần. Đối với những thính giả chưa kịp làm quen Phú, thì Phú là thành viên mới của Ban Việt ngữ Đại RTI, hiện đang là du học sinh Việt Nam tại Đài Loan. Đây là năm thứ 2 của Phú ở Đài Loan rồi. Phú mong muốn trở thành một phần của gia đình Ban Việt ngữ Đại RTI để có thể cống hiến cho thính giả những chương trình phát thanh chất lượng và có giá trị nhất để mọi người có thể tìm đến RTI như một kênh thông tin bổ ích về tri thức lẫn tinh thần. Bàn về chương trình có thể bạn cần thì bản thân Phú đã từng thiếu tự tin vào bản thân, thậm chí là rụt rè, thỏi ngày đầu mới đặt chân đến Đài Loan, hay là thiếu những kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, nè, trong quá trình mới bước vào môi trường học thạc sĩ tại Đài Loan. Thì nay, Phú đã đủ tự tin để có thể ở đây chia sẻ bài phát thanh này. Cũng không phải là vì Phú hoàn hảo và hoàn toàn khắc phục được những điều trên, nhưng Phú cảm giác mình đang tiến bộ dần lên thông qua quá trình tích góp những mẹo vặt hay những tri thức cần thiết để sinh sống, học tập và làm việc ở Đài Loan. Phú nhận ra một điều rằng, thông thường những nội dung chia sẻ kỹ năng mềm bằng tiếng Việt ở Đài Loan thì khá là hạn chế. Phú thông thường phải tìm đến những nguồn nước ngoài như là tiếng Anh, tiếng Trung hay những bài giảng của những giáo sư người Đài Loan để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết cho học tập và công việc. Chính vì lý do này, Phú đã nghĩ đến việc lập ra chương trình phát thanh Có Thể Bạn Cần để các bạn đang sinh sống học tập và làm việc tại đài loan có thêm một nguồn để tham khảo nội dung của chương trình có thể bạn cần và cách phú làm chương trình này sẽ như thế nào nhỉ có thể bạn cần sẽ chia sẻ cho quý thính giả những kỹ năng cần thiết cho học tập nè cho công việc nè ví dụ như cách giao tiếp hiệu quả những kỹ năng nói trước đám đông cách sắp xếp công việc hay quản lý thời gian hiệu quả vân vân Những nội dung này sẽ do Phú dựa trên những gì đã học tập được tại trường, sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn thông tin khoa học trên mạng. Phú không phải là chuyên gia, nhưng bằng cách chia sẻ dựa trên các nguồn thông tin khoa học thế này, Phú sẽ cùng học và áp dụng các kiến thức này với bạn. Giá trị mà có thể bạn cần mang đến cho bạn sẽ là một góc chia sẻ những kỹ năng mềm nho nhỏ, qua đó các bạn có thể tham khảo và áp dụng. Phú cũng mong muốn những thông tin cung cấp qua chương trình này sẽ giúp cho cuộc sống học tập và làm việc của các bạn được thuận tiện hơn. Nhưng cũng có lúc những kiến thức chia sẻ của chương trình này chưa phù hợp với các bạn, thì đây là lúc Phú cần sự phản hồi của các bạn để hiểu rõ hơn nguyên nhân là do đâu, để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận và khắc phục các bạn nhé. Còn nếu bạn nào đã áp dụng và đã thành công thì hãy cùng chia sẻ cho Phú để Phú có thêm động lực làm chương trình này. Trong số đầu tiên của chương trình có thể bạn cần tuần này, Phú sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề Cách quản lý công việc hiệu quả theo mai trận Eisenhower Eisenhower là tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ và là người đã sáng tạo ra phương pháp quản lý công việc mang tên mình Trước khi bàn về phương pháp của vị tổng thống này chúng ta hãy gợi nhớ lại cách mà mình ưu tiên những công việc trong ngày như thế nào Ủa mà mình có bao giờ sắp xếp công việc chưa ta? Cái này phải hỏi lại chính mình nha (cười) thường á thì chúng ta sẽ có xu hướng ưu tiên những công việc có deadline nè đó là những công việc khẩn cấp ví dụ như bản thân mình nha chị Lệ Phương giao cho mình hai chương trình phát thanh tuần này và phải hoàn thành hai ngày trước khi chương trình được phát sóng nhưng trong khi ấy ở trường Phú lại có một bài báo cáo cuối kỳ quan trọng bên cạnh đó Phú lại có kế hoạch hoàn thành một khóa học làm video online để làm vài cái video cho trường mà cũng chưa hết Năm mới nè, bạn bè lại hay rủ đi ăn tiệc tất niên nữa hey, Vậy thì Phú phải sắp xếp mớ hỗn độn này như thế nào đây? Thì theo ma trận của Eisenhower Mức độ ưu tiên công việc có thể được liệt kê vào 4 nhóm Nhóm thứ nhất là nhóm khẩn cấp và quan trọng Những công việc thuộc nhóm này thì được định nghĩa là Thứ nhất, đây là những công việc mà bạn không dự đoán được thời điểm xảy ra của nó Ví dụ nha, công ty có một cuộc họp khẩn cấp thậm chí là những cuộc hẹn quan trọng của bạn bị đổi giờ đột xuất. Thứ hai, công việc thuộc nhóm khẩn cấp và quan trọng này còn là những công việc mà bạn đã biết được thời điểm xảy ra. Ví dụ như ngày thuyết trình nè, ngày đi gặp khách hàng nè, ngày phát sóng chương trình nè, vân vân. Và thứ ba, công việc thuộc nhóm một này còn là những công việc mà mình thường gọi là nước tới chân mới nhảy. Thì bản thân phú trước đây và mà bây giờ cũng lắm lúc có những cái cảnh mai thì đêm nay ôn bài Mấy cái công việc được giao lại chờ sát giờ mới bắt đầu luống cuốn đi làm. Nói chung á, là bạn cứ nhớ việc nào nếu bạn không làm thì hậu quả sẽ khôn lường thì sẽ được liệt kê vào nhóm thứ nhất này. Và đây là những công việc mà bạn phải nên ưu tiên làm đầu tiên. Rồi, tiếp theo nhóm thứ hai là nhóm quan trọng nhưng mà không có khẩn cấp. Công việc thuộc nhóm thứ hai này được cho là những công việc mang lại những giá trị dài hạn cho các bạn. Ví dụ, những công việc như đọc sách, theo đuổi một khóa học online với cái thời gian khá là linh hoạt tập thể dục thể thao và việc bạn đang làm đây nghe chương trình có thể bạn cần để tham khảo thêm nhiều điều hay ho và thử áp dụng vào cuộc sống của mình Với công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp ở nhóm 2 này các bạn có thể lên lịch để thực hiện nó dần dần mà nếu lúc bạn đang làm công việc ở nhóm thứ hai này mà có công việc quan trọng và khẩn cấp ở nhóm thứ nhất xen vào thì bạn nên ưu tiên làm việc nhóm thứ nhất xong rồi quay lại nhóm thứ hai nhé ví dụ như là phú đang học trên lớp bỗng nhiên chị lệ phương gọi phú và nhờ phú dịch một tin tức quan trọng thì phú vẫn nên ưu tiên việc dục tin trước sau đó quay lại học sau hoặc là xem sách lại sau kiểm tra lại bài một tí nha không biết là các bạn còn nhớ đặc điểm Của công việc khẩn cấp và quan trọng Ở nhóm 1 không ạ à? à, Phú nhắc lại có 3 đặc điểm Thứ nhất, không biết được thời điểm xảy ra Biết được thời điểm xảy ra Và những công việc bị trì hoãn Vậy, với công việc không biết thời điểm xảy ra Như là họp gấp, đi thăm bạn bè Người thân bị bệnh đột xuất Thì buộc phải làm ngay, không có cách nào khác Nhưng với những việc bạn biết trước Được thời điểm xảy ra Và cái việc mà Phú gọi là đợi nước tới chân mới nhảy á, Thì chúng ta có thể khắc phục lên lịch và chuyển chúng vào nhóm thứ hai nè Ví dụ bài thuyết trình có deadline thì lên lịch dần dần để chuẩn bị Vậy là nó không còn là việc khẩn cấp nữa nè Mà nói thì dễ á, nhưng mà lúc mà thực hiện thì hơi khó nha <cười> Và cái nhóm thứ ba Khẩn cấp nhưng không quan trọng Những công việc thuộc nhóm này thì chỉ đơn giản là vì chúng khẩn cấp Nhưng chúng không liên quan gì đến mục đích cuộc đời của mình cả Ví dụ như là bạn bè gọi đi ăn, đi chơi, trả lời tin nhắn của bạn bè Hoặc là đồng nghiệp nhờ bạn in dùm tài liệu chẳng hạn Đối với những công việc thuộc nhóm này Được thì các bạn giải quyết nó nhanh gọn luôn Tốt nhất là chọn một khoảng thời gian ngắn nhất định trong ngày Và giải quyết nó cái một Hoặc thậm chí là nhờ người khác làm giúp Phú có cái tình huống sau Phú đang chuẩn bị phải học khẩn công việc thuộc nhóm 1 Tự nhiên, đồng nghiệp nhắn tin hỏi Ủa, trưa nay mày ăn gì? Đó là những công việc thuộc nhóm 3 Thường thì nhiều người hay có thói quen điện thoại tin một cái là xem và trả lời ngay. Nếu các bạn đang tập quản lý thời gian theo mai trận Eisenhower này thì lời khuyên cho các bạn là học khẩn thì cứ học trước. Tình nhắn đến nếu thấy nó không quan trọng thì cứ trả lời sau. Có thể học xong bạn sẽ trả lời. Bạn bè hỏi ủa sao trả lời lâu vậy? Mình cũng có thể nói là do học khẩn cấp. Phú nghĩ là bạn bè đa phần sẽ thông cảm thôi mà nhỉ. Và cái nhóm cuối cùng, nhóm thứ tư đó là những công việc không khẩn cấp mà cũng không quan trọng Công việc thuộc nhóm này Không mang lại lợi ích nhiều cho chúng ta Và cũng chẳng hề khẩn cấp gì Những công việc ví dụ như là xem phim Lướt Facebook vân vân, Những công việc như vậy chúng ta có thể cân nhắc Ưu tiên làm sau cùng Phú không nói là các bạn không lướt Facebook Các bạn không um, có những cái hoạt động giải trí Nhưng mà ý ở đây á, Là các bạn có thể ưu tiên làm những công việc này sau cùng Mà Phú nghĩ nếu những công việc quan trọng hay khẩn cấp mà giải quyết xong rồi thì khi làm những cái công việc giải trí như lướt Facebook, xem phim, tâm trạng mới thoải mái nhỉ? Chứ bạn nghĩ xem, đang xem phim, tự nhiên chợt nhớ chết rồi, mai còn bài báo cáo Rồi ờ, thôi rồi Sau khi Phú đã giới thiệu xong 4 nhóm công việc và mức độ ưu tiên của từng nhóm chúng ta hãy cùng quay lại xem nếu theo mai trận Eisenhower này Phú nên sắp xếp mớ công việc hỗn độn của Phú ở đầu bài như thế nào nhé? Nhắc lại tình huống một tí Chị Lệ Phương giao cho Phú làm hai chương trình phát thanh tuần này và phải hoàn thành hai ngày trước khi chương trình này được phát sóng. Nhưng trong khi ấy, ở trường Phú lại có một bài báo cáo cuối kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, Phú lại có kế hoạch muốn hoàn thành một khóa học làm video online để chuẩn bị làm một số video cho trường sắp tới. Chưa dừng lại ở đó, năm mới bạn bè hay rủ đi ăn tiệc tất niên nữa. Trên thực tế, Phú đã sắp xếp những công việc này như thế nào? Công việc vừa quan trọng vừa khẩn cấp ưu tiên hàng đầu là làm chương trình radio để kịp đến ngày phát sóng sau đó là bài báo cáo quan trọng vì thời gian cũng gấp rút ạ à, nhưng không gấp bằng cái bài phát thanh tiếp theo công việc phú sẽ sắp xếp vào nhóm thứ hai là nhóm công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp đó là việc học khóa học làm video online việc học này có thể được lên lịch và sắp xếp học trễ một tí cũng không thành vấn đề còn việc đi ăn uống với bạn bè phú sẽ đưa vào cái nhóm ưu tiên cuối cùng Bằng cách sắp xếp công việc như vậy, đến thời điểm phát chương trình phát thanh này là Phú đã hoàn thành xong hai chương trình phát thanh tuần này và cũng đã chuẩn bị ổn bài báo cáo cuối kỳ của mình. Sau đó là lên lịch học video và cuối cùng là thoải mái đi ăn với bạn bè trong tinh thần thoải mái nhất. Mỗi tuần, chúng ta có thể ngồi xuống và lên danh sách những việc phải làm trong tuần tới và sắp xếp mức độ ưu tiên của chúng. Mà Phú xin xác nhận lại, không có việc đúng sai và thứ tự ưu tiên công việc. Của mỗi người sẽ khác nhau Nhưng ít ra phương pháp này Cho chúng ta một cái phương hướng Nên làm gì trước nhất Và nên làm gì sau cùng Mà cái cảm giác này hay lắm các bạn ạ Khi mà Phú ngồi xuống và lên kế hoạch cho tuần tới Tự nhiên thấy cuộc sống của mình nó ngăn nắp hơn Mà tinh thần cũng thoải mái nhiều hơn nữa Chắc là vì mọi thứ đã được lên kế hoạch Và mình cũng bớt phải luống cuống Căng thẳng giải quyết đống công việc kia Mà cuộc đời nào biết chữ ngờ Lắm lúc công việc ở đâu nó ập tới nhưng mà cái nào chuẩn bị trước được thì cứ chuẩn bị. Mình đỡ lo, cái nào ập đến thì mình còn có tinh thần và thời gian để giải quyết. Còn nói về cách ghi chú công việc, thì mỗi bạn sẽ có cách ghi chú công việc khác nhau. Phú thì Phú thường hay chuẩn bị một cuốn lịch nho nhỏ để ghi chú những công việc của mình. Song song với đó là Phú cũng dùng cái app lịch trên điện thoại, thì điện thoại Phú dùng là điện thoại iPhone, thì mọi công việc và thời gian đều được lưu ở trên cái lịch này. Lịch trên iPhone cũng có thể được liên kết với lịch của Google. Nếu mà bạn nào có đang sử dụng lịch của Google á, ví dụ nếu bạn có Gmail thì nó sẽ được gọi là Google Calendar, thì mỗi khi các bạn ghi chú công việc trên đó, thì tự nhiên lịch ở trên iPhone cũng sẽ được cập nhật. Phú dùng cả hai loại lịch này. Cứ sắp đến thời gian làm công việc nào đó thì điện thoại sẽ tự động báo cho Phú. Tính Phú thì dù có ghi chú kỹ cỡ nào cũng hay quên, có cái chức năng nhắc công việc này ở trên điện thoại thì rất là tiện lợi. Còn cách liên kết lịch của Google với lịch của iPhone thì rất đơn giản, về sau Phú sẽ làm một video ngắn hướng dẫn cho những bạn nào cần. Cứ mỗi cuối tuần, Phú sẽ ngồi lại, tổng kết xem tuần qua đã giải quyết được những việc gì, chưa làm xong việc gì, để rồi tuần này tiếp tục giải quyết và lên lịch. Và mỗi tối trước khi đi ngủ là Phú sẽ mở điện thoại ra, xem ngày mai có công việc gì hay không. Hồi xưa, Phú vẫn hay nghĩ y là mình nhớ được mình sẽ làm được mà. Cho tới lúc công việc ngập đầu, nhớ không có xoẻ thì mới tập thành học tập cách quản lý thời gian, cách quản lý công việc và ghi chú lại như thế này đây. Rồi mình tổng kết lại một xíu các bạn nhé. Theo ma trận Eisenhower sẽ có 4 nhóm công việc. Nhóm thứ nhất, công việc quan trọng và khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu. Nhóm thứ hai, công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, lên lịch và giải quyết chúng từ từ. Nhóm số 3, công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp nhờ người khác trợ giúp hoặc cố gắng tìm một khoảng thời gian nhất định và giải quyết chúng nhanh gọn. Nhóm thứ tư, công việc không quan trọng mà cũng không khẩn cấp, ưu tiên cuối cùng sau khi đã hoàn thành xong những công việc của những nhóm khác. Hy vọng với bài chia sẻ ngày hôm nay, các bạn có thể tham khảo thêm được một cách quản lý thời gian hiệu quả. Các bạn có thể thử dùng cái ma trận Eisenhower này mà áp dụng với kế hoạch tuần tới của mình xem sao. Hoặc nếu các bạn có cách quản lý thời gian của riêng mình, Phú đất muốn được học hỏi thêm Phú chúc cho công việc năm mới này của các bạn được thuận lợi và sắp xếp ủng thỏa nhé quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI quyền thanh da đài Long Xuyên. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
2: Hello, Thú Kim Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với Sơ Hồng Diễm đến từ nhà thờ Sistopher ở đường Trung Sơn, thành phố Đài Bắc để nghe Sơ chia sẻ về những hoạt động và những cái sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất cho những người yếu thế và đặc biệt là những người nước ngoài trong đó có di dân mới dù học sinh, lao động di trú và thậm chí cả người Đài Loan cơ nhỡ khó khăn thì sau đây mà các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chia sẻ của Sơ Hồng Diễm Sơ có thể cho biết là qua cái quá trình mấy mươi năm mà Sơ phục vụ cho cộng đồng thì Sơ có thấy được cái điểm nào mà cần để cho mọi người quan tâm nhất để mà chúng ta có thể
3: cùng nhau phục vụ cho tất cả những người yêu thế không ạ? Thì thực sự Sơ nghĩ là cái thứ nhất là cái sự đoàn kết. Đó là cái cái sự cần thiết nhất Và mình cũng cố gắng mình mở lòng để mình nhìn ra rộng hơn Thì thực sự bây giờ thì Sơ nghĩ là cái mà đặc biệt quan tâm Thì Sơ thấy là các em sinh viên Bây giờ hình như Đài Loan càng ngày càng đông Và đặc biệt sinh viên của Việt Nam Sơ thấy qua đây rất là đông Và đặc biệt trong thời gian này Sơ thấy mở cửa và các em qua rất là đông Thì thực sự Sơ cũng đã hỏi qua Tại lý do gì mà sinh viên Việt Nam qua đây rất là đông sơ có thể thấy trên thì họ cũng nói là cái thứ nhất thì thực sự người việt mình họ cũng gần và qua tới bên đây thì nó cũng không có xa và thực sự cái tiền học phí nó cũng không cao như ở bên châu âu đó và đúng gần rồi thực sự người đài loan cũng rất là cũng mến ngộ người việt nam nó cũng gần như vậy thì thực sự đó cho nên các em sinh viên nó chọn nơi này rất là đông thì khi mà đã đến đông thì cái, tại vì thực sự chính phủ qua đông đến vậy đó Nhưng mà chưa có cái gì bảo vệ các em đó Thì nghĩ là tất cả, ví dụ chị em Việt Nam hay gì Cái sự đoàn kết và chú ý hơn và cố gắng kêu gọi hơn là Có những cái gì đó để bảo vệ các em sinh viên Nó cho nó có đúng luật và đúng với cái sức mà các em qua đây Ví dụ như sinh viên, học sinh Rồi thực sự bây giờ các anh em đánh cá cũng vậy Tại vì cái hải sản của bây giờ thì thực sự thịt thà thì nó lấy nhưng mà cái hải sản là cái mà chủ yếu thức ăn chủ yếu trên tất cả các nước, tất cả các nước nhưng cái cuộc sống của các anh em ăn cá không được chú ý. Đó cho nên thì uh, sơ cũng là những người trực tiếp để phục vụ các em và cũng nghe được các anh em thì đó là cũng cái sự chú ý mình có thể uh, nói lên hoặc tất cả mọi người đều nói lên cái đó để có thể là giúp cho chính phủ có thể chú ý hơn trong cái cuộc sống của các em đánh cá, các em sinh viên là những cái mà có thể là mới mới hoặc là các em đánh cá thì đã lâu rồi nhưng mà chưa họ chưa được hoàn toàn được chú ý đến những cái cuộc sống của họ được nâng cao vâng. đó về tất cả về ăn uống mặc hoặc những cái chú bảo vệ Và trong cái môi trường mình bảo vệ cho nó uh, khi mà các em đánh cá có những cái mà bảo vệ các em đánh cá không có nguy hiểm gặp nguy hiểm à, tức đó là cái điều thứ nhất điều kiện
2: sinh hoạt và sinh điều kiện công, công, công việc của thuyền viên đánh cá đúng là nó chưa được theo đúng luật và nó bị tức là họ bị đối xử đối một xử, cách còn dạ. thiếu công bằng Bằng, mà cần rồi, phải được quan tâm nhiều, đồng nhiều hơn nữa Vâng. Vậy nếu mà tất cả những người Việt Nam Ở Đài Loan Mà có cái khó khăn Hoặc là có cái nhu cầu Muốn giao lưu với cộng đồng người Việt Thông qua các cái hoạt động của nhà thờ mình Thì có cái phương thức liên lạc nào Để có thể liên lạc với sơ Hoặc với nhà thờ được không ạ không,
3: thì Sơ với Tre Thì đều có văn phòng, văn phòng ở đó Thì thực sự khi mình đánh lên Dân tuần phụ thuật, đều có trên mạng Trên internet, đều có hết Đánh tên cái nhà thờ lên là có thông tin Hết tất cả, dạ. thì các em có thể đến Thì đối với Sơ là Sơ Mai Hồng Diễm Nếu mà có thể gọi trực tiếp điện thoại của Sơ Đó là 0911 một Đó là số điện thoại của Sơ Có thể gọi 24 trên 24 Sơ đều bốc máy wow. Còn địa chỉ nhà thờ mình là chỉ nhà thờ là tiếng tàu là Trung San đại San và đảng âu, đại đồng, à. đại đồng và đảng âu, đại đồng, đại đồng đại đồng và đại đồng và đại đồng và đảng
2: âu, đại đồng và
3: đảng âu, đại đồng và đảng âu, đại cái ga gần nhất đó là ga Duyển Săn oh. Em cứ đi Trẻ uh, uh, Uyên đến và đi bộ Qua khoảng 2 phút 3 phút thì mình đi qua đường là tới Là dễ nhất hoặc là mình từ ga Đài Bắc Mà nếu mà có đi taxi thì cũng là gần nhất Thì nó là đoạn thứ ba và thứ nhất thì đó nó gần Thì có thể nó trực tiếp cho Sơ cái số điện thoại Thì 24 năm bốn Sơ đều có thể bọc máy <cười> <cười> wow, quá à. là nhiệt 24-24 tiếng nha các bạn rồi. <cười> <Thì> <cười> đó là Thực sự thì cũng nhiều người cũng đã biết Thì thực sự đó là cái mà Thì Sơ cũng rất là vui lòng Tất cả nếu anh em cần sự giúp đỡ Hoặc có thể mình đến mình chia sẻ Hoặc chỉ cần đến Mà có cái điều gì đó chia sẻ Hoặc có cái gì mình có thể chia sẻ người khác Không phải là đến để mà Nắn nhận nơi các Sơ Mà Sơ với cha có cũng có thể đến đó có thể học hỏi từ nơi những người khác hoặc là những người khác học ở những cái nơi nào đó ha, có thể biết được những cái tin tức gì thì cũng có thể đến thông tin cho sơ và cha từ cha biết được à có những cái mâm cửa đó có thể cha sơ có thể biết được mà đi xin hoặc là có những cái gì đó có thể giúp được các bạn khác Chứ không những chỉ đến nhận đấy sơ mà sơ với cha cũng có thể nhận nơi mọi người Yeah. <cười> à, và rất là vui mừng mở cửa đón mừng hết tất cả mọi người thì mời mọi người đến và trong mỗi tháng và tuần thứ nhất của thứ bảy thì cũng nếu mà ai rảnh cũng có thể đến để tham dự những cái hoạt động và cái ngân hàng ngân hàng thực phẩm mở cửa vào mỗi tháng đầu thứ bảy thứ đầu tháng thì nếu các bạn có thể đến thì cũng có thể đến tham dự dạ. mình có mình không có thì mình đến mình nhận và mình có thì mình có thể mình đến dạ. mình cho
2: Dạ, Đó có nghĩa rồi. là vào thứ bảy đầu, đầu tiên của mỗi, mỗi tháng là sẽ có hoạt động thứ nhất là hoạt động ngân hàng thực phẩm, phẩm. và ngoài ra là còn có, có... những cái hoạt động Cũng giao lưu trong cộng rồi. đồng
3: đúng rồi và đặc biệt là làm cơm để mà đi phát cho những người vô gia cư ở ga đài bắc Uhm, hoặc là những cái nơi khác
2: Vâng, thì qua cái quá trình mà nhà thờ mình tiếp nhận Những cái trường hợp các bạn muốn đến để có được sự giúp đỡ Cũng như là để các bạn có thể giúp đỡ người khác ấy Thì Sơ thấy là thông qua cái quá trình đó Thì các bạn có những cái sự thay đổi Hay là có những cái sự thu hoạch gì về mặt tinh thần Mà các bạn đã từng chia sẻ với Sơ không ạ Ừm
3: uhm. Có, các bạn cũng chia sẻ rất là nhiều Nếu bây giờ có một cái nhóm nhà thờ Thì sơ nói là nhóm ship Cái tiếng ship này nó là một con thuyền Để đưa tình yêu đến cho mọi người Thì các bạn có thể lên cái nhóm ship đó Đó là một cái nhóm sinh viên Có thể lên trên đó để biết được tin tức của nhóm Nhóm sinh viên này thì các em Thực sự tất cả những ai đã đến nhà thờ Họ cảm nhiệm được Họ nói là họ thấy rất là ấm cúng Và họ Tìm thấy một gia đình Và cái suy nghĩ của họ cũng trưởng thành hơn Thì đó từ khi mà họ đến nhà thờ Và họ phục vụ được Và họ cảm nhận được Cái cuộc sống của họ không có vô nghĩa thì đó là những gì sơ cảm thấy họ họ chia sẻ được và nếu mà muốn biết được nhiều hơn nữa thì vô cái nhóm ship thì đó là cái nhóm của sinh viên thì đó là cái sinh viên mà cái nhóm này cũng bắt đầu từ nhập từ khi mới thành lập từ khi à, à, mùa covid đến thì yeah. đó đúng là cái nhóm sinh viên mà sơ với cha đã nhận được sự giúp đỡ của sơ với cha và hiện tại họ thường có một nhóm đến đó và tất cả mời gọi tất cả các nhóm ship à, trong ship này thì ai vô cũng được có thể vô cũng được để xem những cái hoạt động của nhóm đó hàng tháng và hàng tuần và chia sẻ những cái kinh nghiệm Hoặc từ những cái gì đó mình nhận được nơi Hoặc là mình đã đi làm thiền nguyện Và mình cảm nhận được điều gì đều chia sẻ lên trên đó hết
2: Cái nhóm ship này là ở trên Facebook hả? Yeah, ở trên Facebook ừ. Cứ đánh ship là
3: sẽ có ra được một cái nhóm
2: Theo Tố Kim được biết Ngoài sinh viên tham gia Thì có những chị em gạo qua đây Thì nói thật sự mà nói Tố Kim được biết sơ qua đây Cũng là do một thánh giả Cũng là một tầng nhân dân Ở nghi Lan họ ờ, mà cũng rất là nhiệt tình trong cái công ừ. việc thiện nguyện thì được biết là tân nhân dân này cũng hay thường đến nhà thờ để mà giúp đỡ vậy thì sơ có thể cho biết là tại sao mà uh, nhà thờ có những sức hút như thế nào mà khiến cho uh, những người cũng rất là bận rộn uh, bình thường đi làm chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ lại từ ở nghi lan mà lái xe lên ở đây để mà tham gia những hoạt động
3: của sơ ừ. thì thực sự sơ nghĩ đơn giản thôi thì mình mở cửa và mình có một cái niềm rất là tất cả Nói chung tôi nghĩ mình không chuẩn bị cho mình nói hay Hoặc một cái sức hút gì Tôi chỉ nghĩ là mình mở cửa và mình đón nhận ha Mình cho đi Mình không đòi hỏi một điều gì hết Tôi nghĩ chỉ đơn giản thôi kia là tình yêu không có phân biệt Giai cấp không phân biệt Và cũng không đòi hỏi một nơi mọi gì Mình chỉ biết cho và cho còn cái đó là họ đáp lại hay không mình vào khi mình cho đi mình cũng không có suy nghĩ hoặc là mình cũng không nghi ngờ một cái gì chỉ biết họ cần họ đẻ đến mình thì nhiên họ cần thì mình cứ giúp còn họ muốn sao thì thực sự khi mà nhiều người cũng rất là nhiều người đến nói à sơ ơi cái người đó không phải như vậy như vậy sơ bảo là mình giúp thì mình hết lòng yeah. còn khi mà họ lừa mình hay là gì cái đó là việc của họ còn sơ chỉ biết mở lòng và trong cái khả năng của sơ giúp được thì mình giúp và mình nghe được thì mình nghe vậy thôi sơ chỉ mở cửa và ai mời hết tất cả mọi người không phân biệt một ai hết ai có gì thì đến ai muốn gì thì đến đơn sơ và đơn giản cuộc sống như vậy thôi chứ không có một cái gì giống như mình giống như mình chỉ có cho mình không đòi họ người ta phải đáp cái gì còn đó là tùy ở tâm lòng người ta thì sơ nghĩ cái sức hút đó thì sơ nghĩ là cho có thể là um, những cái người đồng cảnh có thể là mình có thể đánh và động được thì thực sự, sự qua đây ai cũng vậy cần một cái tình thương Cầm một cái tấm lòng, hoặc chỉ một lời. Thực sự không phải lúc nào mình cũng cần tiền, mình cho tiền. Thực sự một cái lời hỏi thăm, một cái nụ cười, đó là cũng sự cho đi của mình. Thì Sơ nghĩ là chính cái đó có thể là thu hút người khác. Sơ chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mỗi người thử làm theo Sơ, thì Sơ nghĩ cái tình yêu và cái tình cảm đó đều thu hút của mọi người. Mình chỉ cần có thể buổi sáng, mình trong khúc người ta đang bận rộn, hoặc là lúc người ta đang khổ, mình có thể chỉ một lời thôi, bạn khỏe không? Hoặc là bây giờ mà đang đang vội vàng vàng, mình có thể đứng lại, mình cười một cái. Thì họ cảm thấy cái nụ cười đó, nó nó giúp cho họ cả một ngày. Thì sơ nghĩ là những cái đó có thể là giúp cho họ, không không phải là mình có nhiều tiền hoặc mình có thể mình giúp được người ta cái gì to lớn. Mình chỉ cần đơn giản một câu hỏi thăm, một nụ cười cho đi. Thì đó là cái, sơ nghĩ đó là cái thức hút lớn nhất. Uhm. mà họ đến với sơ hoặc là đến với nhà thờ
2: Vâng, có lẽ là như người ta hay có cái câu là tức là sống trên đời phải có một tấm lòng đúng, đúng không sơ thì <cười> có lẽ là giống như là cái sự cho đi của 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 sơ cũng như là của nhà thờ nó nó mang cái tính chất là một cái sự yêu thương vô điều kiện có nghĩa đúng. là không đòi hỏi, đúng. bạn bắt buộc phải đền đáp đúng bao nhiêu <cười> ờ, mà cái đó là tự cái tấm lòng của bạn khi mà bạn cảm nhận được cái tình yêu thương này, bạn tự đúng nguyện rồi. bạn muốn đền đáp bao nhiêu thì bạn sẽ sẽ đền đáp mấy nhiêu Còn nếu mà giả dụ có những người mà người ta không đền đáp ạ à? hoặc là thậm chí người ta có những cái hành vi hoặc có những cái lời nói nó không được tốt thì thực sự cái thiệt thòi đấy đôi khi lại không phải là là nhà thờ hoặc những người cho đi mà có thể cái thiệt thòi đấy là của à, chính, chính bản thân của những người đó mà họ chẳng qua họ họ chưa nhận ra mà thôi <cười> thì Hải Linh nghĩ rằng đây là cũng là một cái điểm điểm đến uh, về một cái sự gửi gắm về về tinh thần rất là tốt cho những người mà xa quê hương nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta đang gặp rất là nhiều ừ. khó khăn thì chúng ta sẽ dựa vào nhau Đúng và rồi. có một cái chỗ dựa về tinh thần như vậy thì nó là cái nơi thực sự là rất là tuyệt vời. Được. Vâng và hôm nay tôi kỳ hãy đi rất là cảm ơn Sơ Hồng nhiễm đã đến với chương trình chia sẻ với tất cả các bạn thính giả những cái hạng mục phục vụ của nhà thờ thì cũng rất là mong Sơ và các cha có nhiều sức khỏe và về sau thì có những cái hoạt động, những cái phục vụ nhiều hơn nữa đối với tất cả mọi người trong xã hội Đài Loan để cho mọi người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và nhất là để cho tất cả mọi người có thể vượt qua trận đại dịch Covid-19 một cách an toàn, thuận
3: lợi và bình an cảm ơn hai chị cùng cảm ơn mọi người đã lắng nghe (cười)
2: vâng và chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với sơ maria hồng diễm và xin chúc sơ cùng các Cha trong nhà thờ luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và luôn luôn có thật nhiều niềm vui để đem lại niềm vui cho càng nhiều người hơn nữa và xin cảm ơn sự có mặt của sơ trên chương trình của chúng tôi và cũng xin chào tạm biệt sơ và các bạn thính giả dạ
1: chào sơ và các bạn nha xin chào quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt i chấm o r T. V. và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
0: Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
4: khi Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục Dạo này có ai đi kiếm việc làm không ta? Ừ, có Ai? các bạn tuần trước mà Khiết Nhi uh, phỏng vấn đó uh-huh. Kiếm lâu chưa hay là mới đấy? Um, thì uh, theo như bạn duyên giới thiệu là bạn duyên
1: cũng nên làm được có khoảng uh, hơn tháng nay rồi. Oh, um. bây giờ uh, sắp cận Tết than có rất nhiều người hơi theo sau. Ừ. thường thì uh, mọi người sẽ
4: đợi là sau khi uh, tháng 12 kết thúc uh, sẽ ừ. chuẩn bị uh, một cái công việc mới cho một năm mới đúng không, không vậy Không phải, là
1: thường? không phải. Thường thì người ta đợi lãnh cái tiền uh, tiền à, thưởng tiền cuối năm, mỗi năm xong rồi mới uh, nhảy việc ừ. Ừ. cho nên là dù có bất mãn thì cũng ráng nhịn à, tới cuối năm đúng không? Lấy xong rồi mới uh, <cười> đợi ừ. chồng mới thì uh, mỗi lần mà mình đi phỏng vấn uh, ừ. cái, uh, cái 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 thái độ với là cái, cái 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 gì ta? Cái sự chuẩn bị trước của mình rất là quan trọng ha. Huh?
4: ừ đúng rồi với lại người ta tuyển dụng mình mà thì người ta ừ. cũng muốn biết là mình là có mình có năng lực như thế nào nhưng mà nếu như mình nói quá lố thì người ta lại cảm thấy là mình nói xạo xạo quá không đáng tin đúng không chị lệ phương
1: <cười> cho nên phải nán với họ thì à, tuần trước là bằng duyên cũng đã có chia sẻ về cái kinh nghiệm khi mà đi à, phỏng vấn ha ừ. thì à, cái kinh nghiệm đó lệ phương cảm thấy à, rất đáng để chúng ta cùng học hỏi Cho nên nếu như bạn nào mà muốn biết là bạn Duyên đã giới thiệu như thế
4: nào thì các bạn Quảng cáo chương trình của mình đó hả Các bạn nghe lại (cười) tại vì buổi trò chuyện giữa Khiến Nhi với lại bạn Duyên cũng còn khá dài Cho nên là các bạn muốn biết là bạn Duyên đã giới thiệu như thế nào
1: Thì các bạn nhớ theo dõi lại tập vừa rồi nha (cười) (cười) Nói chung thì cứ lúc nào muốn nghe chương trình là cứ lên trang web chính thức của Ban Việt ngữ nha Và bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Khiến Nhi với bạn Duyên nhé
4: Hôm nay rất là vui có thể mời duyên đến làm khách mời của chương trình.
5: Xin chào chị Nhi và các ca bạn khán giả đang xem chương trình AKI.
4: Vì sau lúc đó là duyên này chọn là sang đài Loan để du học.
5: Thứ nhất là duyên thích tiếng Hoa, ừ. uh, duyên muốn nói chuyện với cái người bản xứ. Hơn uh, thứ, thứ hai là duyên uh, có chị ruột ở bên đài Loan cho nên là mẹ nói. Uh, Chị ở bên Đài Loan rất là buồn. Thôi đi ừ. qua bệnh vừa học vừa có chị có em cho đỡ buồn. Đó, đó thấy là qua học thôi. Ừ.
4: Vậy là lúc mà Duyên sang học, có bắt đầu ngay học cái thạc sĩ không? Hay là uh, Duyên học chương trình ngôn ngữ hay là học uh, một cái chương
1: trình khác?
5: hôm qua bên đây thì Duyên uh, học trước một năm là học ở bên Sư Phạm tao sẽ uh, ừ, đại, đại học Sư Phạm. Phạm đại ừ. học Sư Phạm ở cũng uh, đài Bắc luôn. Sau đó Duyên mới đi làm. Trần một năm rồi, sau đó mới mới đi học thạc sĩ. Ừ. Trong cái lúc mà
4: chuyển vào đại học trong trường Đại học Giáo dục đại Bắc á, cái hồ sơ để xin vào học thì nó có khó không mà Duyên?
5: Tại vì hiện giờ là giai, giai đoạn 4.0 rồi cho nên mọi thứ nó sẽ hoàn tất và thủ tục ở trên mạng hết, trên website ừ. hết. thay vì Duyên cảm thấy nó đơn giản và tiện lợi hơn. Những cái thao tác này nó không có khó như là mình đã tưởng tượng. Thì ừ. đầu tiên thì mình vào trang web của trường thì mình sẽ điền những cái thông tin đây là cái bước là đăng ký thành viên để mình sau này mình lại chuẩn bị những cái hồ sơ mình sẽ tải nó lên thì hồ ừ. sơ mà mình đang cần chuẩn bị là đầu tiên là kế hoạch học tập là phải bắt buộc ừ. tại vì kế hoạch học tập có thể ảnh hưởng đến cái um, khả năng học bổng và khi mà người ta xem đó người ta sẽ ừ. thấy ờ à, mình có quyết tâm không hay là mình hai năm nay mình có những cái kế hoạch rõ ràng như thế nào ừ. thì thứ hai là thư giới thiệu của hiệu trưởng giáo sư hoặc là giáo viên hướng dẫn hoặc là lãnh đạo nơi mình đang công tác thì thư tiếp theo là bằng tốt nghiệp cao nhất và cái bản điểm đã được các cái phòng công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa đã đã được đóng dấu và xác nhận của cục lãnh sự à, Bộ Ngoại Giao Việt Nam ừ, đơn giản là Duyên sẽ tóm tắt bốn bước là đầu tiên là mình sẽ dịch thuật xong thì công chứng công chứng xong thì mình phải hợp pháp hóa lãnh sự cái bước cuối cùng mới chứng nhận ở uh, Văn phòng Kinh tế Đài Bắc Cho nên là cái bước mà uh, hợp thức khóa hơi hơi, hơi bị hơi bị, bị gồm gà, hơi ừ. bị nhiều Cho nên là nếu mà anh chị nào bên đây mà chưa có uh, quên đem cái bằng qua đây Hoặc là chưa có công chứng thì có thể nhờ người nhà mình ở bên Việt Nam có thể chạy giùm Cái này mình ừ. có thể làm thay được, không cần phải um, cái người đó đi
4: Thế đi... là không phải đích thân ừ. cái người mà chủ nhân của cái bằng đi đúng
5: không? Ừ. Đúng, 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 đúng. Tiếp theo là chứng nhận về cái chứng chỉ năng lực ngoại ngữ. Tại vì mình muốn học thạc sĩ thì ít nhất thì mình phải có bằng TOEIC. À, uh-huh. Duy nghĩ là TOEIC càng cao càng tốt. 700 điểm uh, trở lên thì cơ hội học bổng nó sẽ cao hơn. Còn uh-huh. đối với cái bằng TOEFL của uh, cho năng lực tiếng Hoa thì cấp 3 trở lên. Còn uh-huh. nếu muốn có học bổng thì cấp 4 thì nó sẽ sắc ăn hơn. Thì cuối cùng là mình còn cái phần là chứng minh tài sản. Uh-huh. Là mình phải chứng minh, mình để vào ngân hàng khi mà duyên qua Đài Loan thì mình có thể rút ra thật sự mình không cần phải để đó luôn. Ừ. thì khi mà mình đã chứng nhận rồi, mình đã có trong tài khoản của mình 20 vạn như vậy đó là mình có đủ năng lực để mình trả hai cái năm hai cái năm học, năm học phí của mình. Ừ. cho ừ. nên là khi mà lúc mà mình đã đậu hết tất cả những cái hồ sơ mình ừ. đã hoàn tất thì mình có thể rút ra và đem qua Đài loan.
4: Ừ. nói chung là cái đó là lúc mà cái khâu mình làm thủ tục thì mình cần phải để trong đó thôi. Mà mình hoàn thành thủ tục rồi thì mình cũng không nhất thiết là cái tiền đó mình không được động vào đúng không? Ừ đúng rồi ừ, ừ. Bản thân Duyên thấy là trong trường của Duyên thì xét học bổng có khó lắm không?
5: Trong trường của Duyên thì tại vì nó đối với cái ngành này thật sự là ở Đài Loan Nhiều trường đã mở khoảng trường 5 năm đã lên ừ. Nhưng trường của Duyên thì mở mới có 2 năm nay thôi cho nên là cái điều kiện học bổng sẽ nhiều hơn thì ừ. nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mà lúc đầu mình đăng ký thì không có uh, biết gì có thể liên lạc với Duyên nè. Ừ. Uh, Duyên có mở một cái uh, fanpage trải nghiệm cuộc sống Đài Loan của theo phong cách của Duyên. Ừ,
4: là áp dụng trong... ngay ừ. cái kiến thức học ở trong trường là tự uh, kinh doanh một cái trang gọi là thương mại điện tử đúng không?
5: À, dạ đúng. <cười> tại vì Duyên cảm thấy nó thiết thực. Nó phù hợp với hiện tại Duyên cảm thấy rất là nhiều cái anh chị Hoặc là những cái người mới Hoặc là những cái anh chị mà gã qua đây đã lâu rồi Nhưng mà không biết rất là nhiều thông tin Về những cái chính sách về hướng nam Của chính phủ mà đầu tư cho mình Để mình học Duyên muốn mở một cái trang đó là về phi lệ nhuận Duyên muốn mục đích là Thật sự là nhắm vào những cái người Mà cần sự giúp đỡ Cần muốn biết nhiều thông tin hơn cho nên là Duyên muốn mở là mục đích chính là để chia sẻ về những cái kinh nghiệm cuộc sống chẳng hạn như ừ. công việc nè, du lịch nè, học tập ẩm thực văn hóa tin tức những cái liên quan đến Đài Loan và Việt Nam vân ừ. vân
4: chủ yếu là theo diện là mình tự chia sẻ thông tin là chính chứ không phải ừ. là vì cái vấn đề mà kinh doanh với lại có thể thu lợi
5: đúng 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 ừ.
4: hình như là Duyên cũng đã lập gia đình rồi đúng không?
5: Ừ, đúng rồi chị
4: Tại vì nghe Duyên nói là cái việc học ở trong trường thực ra thì rất là bận rộn Thì trong cái khoảng thời gian mà Duyên đi học mà à, vừa phải lo việc học với lại à, vừa phải lo việc gia đình như vậy Thì à, người nhà của Duyên có ủng hộ việc đi học của Duyên không?
5: Thì ông xã của Duyên rất là ủng hộ, Duyên cũng may mắn về cái điều này ừ, Đúng là thực sự là vừa học mà vừa vừa đi làm, vừa, vừa việc gia đình nữa Duyên phải rất là cố gắng để khống chế cái thời gian và cân bằng cái cuộc sống mình Khoảng 2, 3 tháng đầu thì Duyên cũng cảm thấy stress nhưng mà sau 3 tháng thì cảm thấy bình thường thì cái gì cũng vậy, cũng phải có một sự ừ. thường từ, gian từ nghe nghe quen, rồi. có một cái thời gian để thích nghi.
4: Thế Duyên có ý định là học tiếp lên cao nữa không?
5: Hôm nay Duyên cảm thấy hơi sợ hãi. Sợ hãi nè làm xong lượng văn học sĩ cũng cũng sợ lắm luôn đó, tại vì rất là khủng khiếp đọc rất là nhiều tài liệu chuyên sâu ừ. cao của Đài Loan những cái văn chương rất là nhiều Khủng khiếp lắm cũng khiếp lắm nhất là sợ nhất là cái phần mà thu thập thông tin về về cái phần mà lý thuyết đó. cái phần tại mà,
4: đó. mà uh, Quỳnh xem hủy cua đúng không cái phần mà review lại những cái
5: những cái bài mà đúng. người
4: khác đã viết đúng không
5: đúng đúng phải tìm phải cái phù hợp với cái bài mình Giống với cái bài của mình Mình mới lấy được Nhưng mà mình lấy Mình không phải lấy nguyên si của người ta ừ. Mình phải chuyển sang một cái cách nói khác nữa ừ. đó là Mình, mình đã hấp thu và mình viết lại ra đúng không? Đúng, mình lấy ý đó Nhưng không được không được viết Không được cấp chen, ý chang Cấp ý chang thì
4: sẽ bị uh, Nói chung là cái bài mình sẽ bị hủy Là vì lý do là mình ăn cắp ý, ừ, ý tưởng của người khác Khi mà làm cái luận văn Thì duyên thấy khó nhất là cái phần này
5: à, Đúng rồi, duyên thấy khó nhất là phần này Uhm. thật sự thì uh, giáo sư của duyên cũng có nói là cái bài của duyên nếu mà đi xét uh, tiến sĩ là chắc ăn là đậu tại vì uhm. Duyên làm rất là kỹ
4: nhiều khi viết 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 một hồi mình cũng không phát hiện nào wow, hóa ra mình viết nó dài đến như vậy rồi đúng không
5: đúng rồi tại vì khi mình chưa thu thập được thông tin mình cũng sợ lắm nên cái hội mình tìm được rồi mình tìm rất là nhiều cái bắt đầu mình tham nó tham ý tưởng cứ thêm hoài cho nên là mình có uh, cuối cùng thì rất là dày Ừ. Và cái bài của Duyên là 230 trang đó.
4: Wow, sao dài dữ
5: vậy? Thì đó, bởi vì Duyên, giáo sư của Duyên bảo là Kêu, kêu Duyên còn học lên tiếng sĩ à. Duyên cảm thấy Ô, thôi, phải suy nghĩ, phải ra để có tiền
4: Nhưng mà thật ra thì việc học cũng có nhiều khi mình đi làm rồi Mình mới học được những kiến thức là thực tế hơn nữa Thì Đúng biết rồi. đâu sau một thời gian mà Duyên muốn quay lại làm tiếng sĩ Thì lúc đó lại có nhiều nguồn cảm hứng hơn nữa
5: Đúng rồi có ừ. lý do tại sao mà duyên cảm thấy cũng có một cái ưu thế khi mà lúc trước khi qua đây duyên chưa có trực tiếp để học thạc sĩ đó là một cái sự chọn rất là sáng suốt thì cảm thấy đúng ừ. nhưng ở đây um, học ngôn ngữ một năm đi làm phải đụng chạm với ở ngoài Rồi mình mới cảm thấy ồ mình thiếu sót ở đâu mình và mình năng lực mình không đủ như thế nào mình mới cảm thấy ồ mình quý trọng những cái giây phút ở, ở trường ở đây là một cái chốt rất là quan trọng là dùng 70% thời gian để ừ. mà học hành và tiếp thu tích lũy những cái kiến thức ở trường là lý do như vậy. Tại Duyên đã đụng chạm thật tiễn rồi là biết là mình thiếu rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất, ừ. thứ hai, từ vận mình không có. Khi mà viết lượng văn là khi người ta rất cần cái lượng từ vận nhiều và không phải như là văn nói. Văn viết của uh, tiếng Hoa nó khác rất là nhiều với dân nói. Nhưng mà Duyên cảm thấy rất là xứng đáng. Sau mà hai năm, tiếng Hoa của Duyên rất có cái sự cải thiện Ai cũng bảo Duyên nói là tại sao mà qua Đài Loan lâu như vậy mà tiếng Anh vẫn không bị chảy lùi. Ừ. Thì Duyên cũng chia sẻ luôn là ngôn ngữ là một cái gì đó là mười dầm thám lâu. Mình phải review, ừ. review, không ngừng luyện tập nó. thích thích xem những cái video về những cái người native speaker người ta nói về những cái... Ờ, ẩm thực cái vì thích ăn ăn uống cho nên là ừ. mình phải xem mình thích cái gì mình sẽ xem cái đó mình nên tìm cái mà mình có nguồn cảm hứng nên người mình ta, thích. ta
4: nói là học tập là phải học theo học mà mình cảm thấy vui ấy. ở bên đây cũng hay nói đúng, khoai đúng. lơ sĩ chứ không phải là cái kiểu mà mình thấy mình không thích mà mình cứ ép mình đúng. phải học rồi đúng, rốt cuộc là mình sẽ bỏ hết mình không học đúng 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 ừ Nói chung là hôm nay thì rất là cảm ơn Duyên đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với lại các bạn thính giả. À, đối với lại các bạn uh, sinh viên Việt Nam muốn sang loài loan du học hay là đối với lại các bạn đang chọn ngành học thích hợp cho mình thì Duyên có một cái uh, chia sẻ hay là có thể nhắc nhở các bạn cần chú ý cái gì không?
5: Có nghĩa là Duyên cảm thấy là bên đây nó cũng rất là nhiều ngành nhưng mà tại vì rất là nhiều người không biết mình thích cái ngành nào. Ừm. Hoặc là mình chưa biết Hoặc là ví dụ như em rất là thích kế toán Em có thể học chuyên sâu về kế toán Hoặc là em thích về sinh học Thôi nghiên cứu về sinh học Nhưng mà những cái ngoài những cái người Mà đã xác định rõ ràng Mình thích cái lĩnh vực nào Mình muốn master nó Thì mình có thể theo lĩnh vực đó Tuy nhiên Thì những người nào mà giống như Duyên vậy đó Cái gì cũng muốn biết ừ. không? Cái gì cũng muốn uh, Giống như là sau này muốn tự khởi nghiệp nhưng nghĩ là ừ. có một đi học MBA nó sẽ thích hợp hơn Thấy chung tự... là tổng hợp đúng không? Ừ, tổng hợp mình sau này mình mới biết mình thích cái gì mình làm cái gì với lại cái ngành này nó đang hot ừ, giống như Đài Loan nó đang hướng về những cái thị trường đông Nam á thì cái cơ hội trên việc của mình nó sẽ tăng hơn và cái mức lương mình tất nhiên sẽ cao hơn những người bình thường ừ.
4: Cho nên là một cái lựa chọn cũng rất ư là lý tính và rất ư là thực tế đúng không là mình sẽ chỉ, mình sẽ phân tích theo nhiều mặt là về các khoản thu nhập với lại những cái kiến thức mà mình thu được nữa
5: Ừ. Với lại thì các bạn nên chú ý là khi mà đi công chứng là công chứng nhiều hơn một bản Tại khi mà qua đây cảm thấy muốn học lên tiến sĩ nhưng mà là không đủ Hoặc là người thêm học thêm những cái chương trình đào tạo khác mà chính phủ Nhiều khi người ta có những cái chính sách hướng nam để cho mình học miễn phí Nhưng mà người ta đều đòi hỏi những cái bằng học lực của mình ở Việt Nam Bỏ lỡ những cái cơ hội như thế này mình cảm thấy rất là uổng Cho nên là khi công chứng, một lần công chứng một lần khó Cho nên là đừng tiết kiệm Tốn bao nhiêu thì cãi nó Khi mình qua Đài Loan thì mọi thứ nó sẽ thuận tiện hơn Em rất là may mắn khi mà em qua Đài Loan Thì toàn bộ tất cả Giấy tờ
4: tờ tỏ hết rồi đúng không Giấy
5: tờ là em em lên mạng em tự mình tìm hiểu Tự mình chuẩn bị và Khi cũng hơi khắc xe với bản thân Cho nên là khi em muốn làm điều gì em chuẩn bị rất là Kỹ càng cho nên là em qua đây em không thiếu gì cả (cười)
4: Nói chung là tại vì mỗi lần chạy giấy tờ là cả một cái quy trình, chạy rất là nhiều cái phòng, rất là nhiều cái sở khác nhau. Người ta đâu có quy định là mỗi lần mình chỉ được làm một bộ hồ sơ thôi, cho nên mình có thể làm nhiều hơn. Thì sau này mình cũng biết đâu mình cần dùng đến đúng không? Chứ đừng có tiết kiệm cái khoản tiền mà công chứng mình sợ là làm thêm một bộ lại phải tốn thêm cái tiền công chứng đó. Nhưng mà thực ra nếu mà sau này bạn cần mà bạn phải chạy lại thêm một lần cái quy trình đó, nó còn mệt mỏi hơn nữa. Dạ yeah, đúng rồi Hôm nay thì thật sự rất là cảm ơn Duyên nha Đã chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm quý báu của mình cho các bạn à, thính giả Và à, cảm ơn Duyên rất là nhiều Cũng như là chúc Duyên có thể gặt hái được rất là nhiều thành công Trong sự nghiệp và công việc của mình Dạ yeah,
5: em cảm ơn chị Duyên dạ <cười>
4: ừ. Cảm ơn Duyên và à, bye bye Duyên nha Bye bye yeah,
1: Bye bye
0: chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh Long.
2: Kim, Vi. Chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. Hello, Tố Kim và Tường Vy xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhiều cầu giao lưu ngày hôm nay
6: của chúng tôi. Đồi xuân hoa lá xuân sao nở như đón chào. Happy New Year.
2: Đây là Tết Tây, cho nên hả Tố Kiêm muốn hát cái bài của cái ban nhạc. À à, bà, à. Happy New Year. Happy, happy new, new Year. year, new year. year. Hey, happy New <cười> Year. đi. <cười> Thì hôm nay là đã làm ba tay rồi. Đúng rồi. À, Tết Tây cũng đã qua nhưng mà hôm nay là cũng còn trong dịp Tết Tây Trong cái dịp lễ à, nghỉ Tết Tây của mọi người ha Thì năm nay ở Đài Loan cũng như ở Việt Nam á, mọi người nghỉ Tết Tây được 3 ngày Ừ, đúng ừ. rồi từ vì nó nhầm
6: vào thứ bảy chủ nhật nữa đúng vậy
2: đúng vậy à. và tôi kim thích nhất ở Việt Nam á vui cái là mọi nhà các nơi đều treo cờ hết cho nên mình đi mình cảm thấy như là
6: có cái không khí lễ hơn đúng hả? rồi ừ. không khí nó nhộn nhịp hơn ừ. ha mà với lại người Việt Nam mình á thì lại thích ăn Tết <cười> thích uh, các uh, tất cả các loại lễ ừ, Cứ, uh, như tú kim có uh, đồng ý không là như là lễ 3 tháng tư nè một ừ, tháng năm rồi, rồi, rồi Tết Trung Thu ừ. rồi uh, tết đang ngọ ừ. rồi những cái tết kể cả tết truyền thống ừ. và cái tết giáng sinh ừ. tết tây là hai cái tết mà dành cho giới trẻ ừ. nhưng mà thực sự là những người mà lớn tuổi người ta cũng rất là hồ hởi đúng vậy đúng vậy và tôi kim thích nhất là cái không khí
2: cơ bằng là giống như là uh, sắp noel tết tây ha là bắt đầu đi mua đồ đi sắm đồ tết sắm đồ đi chơi ha sẵn đúng dịp rồi. đó sắm đồ để mà ăn tết luôn luôn Đúng còn rồi. ở đài loan á thì cái không khí này hình như là nó ít đi rồi ha không biết nhà từng vì thế nào chứ mà nhà tố kim thì thấy ha. không có còn cái sự háo hức đi mua sắm đồ mới trong cái dịp lại tết này nữa không biết có phải là tại vì ngày thường thì chúng ta cũng đã mua sắm rồi cho nên á không có cần mà nhất thiết là trong cái dịp
6: lại tết là đi mua sắm ha bởi vì Tố Kim đi mua đồ mới quanh năm rồi
2: Tháng nào cũng mua đồ mới hết. Thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái nguyên nhân đó ừ. Nhưng mà nó sẽ làm
6: cho chúng ta mất để cảm giác hồ hởi Mỗi dịp lễ Tết Đúng rồi, thật sự hai dịp lễ Tết á, Mình nên đi mua sắm một cái gì đó mới mới một chút xíu Một cái gì đó, một món quà mới tặng riêng cho bản thân mình Để mình cảm ơn một năm vừa rồi Mình đã rất là bình an Mình đã rất là cố gắng làm việc Và bây giờ mình chào đón một năm mới Với một cái niềm vui À, và cái những cái món quà nhỏ đó, đó ừ. à, Thật sự nó cũng giúp cho tinh thần của mình trở nên sảng khoái hơn và thấy là hồ hởi muốn đón Tết
2: đón lễ hơn đúng vậy ngày lễ Tết mình bận bộ đồ mới ha ừ. mang đồ dài mới thì mình cảm thấy là tương lai của mình nó sẽ khác lạ hơn, tràn ừ. đầy hy vọng hơn đó nói vậy. À, cho nên mình nghĩ ha, đúng như thường viên nói ha, vào những dịp lễ tết ha mình nên đi mua một cái gì đó mới mới để ừ. thay đổi cái không khí đi xíu. Ừ.
6: Cũng có thể là thay bồ mới, <cười> đừng có thay vợ mới hay chồng
2: mới là được rồi. <cười> <cười> Thôi cái này thì tốt kia không có kiến nghị gì nha Không, có là mình sẽ uh, mua đồ mới để cho bồ của mình Hay Đúng là vợ của mình, chồng của mình để ừ. mọi người cùng mới Đúng, hoặc là mặc đồ mới,
6: cái đang cô đơn, cái có bồ mới <cười>
2: rồi thì năm mới thì cũng xin chúc ai đang cô đơn có bồ ha ừ. rồi ai mà đã là bồ với nhau rồi thì có ừ. thể kết nhiên vợ chồng Đúng Rồi Giờ ai mà là vợ chồng rồi chú có con thì sang năm có con à, <cười> mà ai đã có con rồi thì đứa xin đứa con
6: đứa. con nó lớn thì thì xin đứa cháu cho ok ừ, ý sẵn nói luôn cái từ bộ đây là ở miền nam mình á bồ có nghĩa là người yêu ừ, nhưng ừ, mà ừ. có một số người ở vùng bắc bộ thì người ta không biết cái từ bồ này Người ta toàn nghĩ cái từ bồ này là tình nhân oh, <cười>
2: Người uh, thứ ba đó uh, Thôi thì ở đây là ý Tố Kim với Tường Vi nói là người yêu
6: đi nha oh, uh. Nó như là những cái mối quan hệ chân chính nha các bạn <cười> rồi ok à, Ngày hôm nay thì uh, Tường Vi và Tố Kim nhân dịp đầu năm mới Năm 2021 nè à, Thì uh, muốn trả lời thư của những thính giả đã gửi vào đợt giữa tháng 12 ừ, Tức là cuối năm ngoái Đúng rồi, thật ra nói cuối năm ngoái nghe nó xa quá ha mới 2 mấy... tuần trước thôi <cười> mọi người ơi Rồi, bây giờ là lá thư của anh là Thiếu Bình nha ừ. Tường Vi xin được phép đọc nha Tôi Kim và Tường Vi thân mến Sáng thứ hai hôm nay 14 tháng 12 năm 2020 Như thường lệ sáng sớm tôi ngồi uống cà phê một mình tại nhà Và nghe đài RTI trên mạng Tôi rất vui thích Nghe tú Kim và Tường Vi kể về những kỷ niệm, những ngày mùa đông đáng nhớ tại Sài Gòn năm xưa và cũng rất phấn khởi nghe hai bạn nhắc tới và phát lại bài hát pháp Tiếc rơi, Tombe Lanegi mà tôi đã gửi Thế nên tôi liền viết thư hồi âm ngay cho đài
2: Sáng tiện tôi cũng xin trả lại câu hỏi vui của Tường Vi đã phát trong bài viết về câu chuyện tình ngày thất tịch mà hình như tôi chưa trả lời Tường vi khi biết ngày sinh của tôi đã đoán rằng, cung mệnh của tôi thuộc về sao Sử Nữ và người đàn ông thuộc về sau này thì có tính cách rất là uy mạo và điệu. À, Tường vi còn nói thêm hai bạn có đồng nghiệp thuộc sao Sử Nữ rất là điệu và hỏi tôi có điệu
6: không. (cười) Về quy mạo thì Tố Kim có giải thích khá đúng Chẳng hạn khi tôi bình luận về Phật Pháp Thì không thể sơ sài Khi đề cập tới một thuật ngữ quan trọng của Phật Pháp Chẳng hạn như Lai Thì tôi phải chú thích thêm chữ Hán Rũ Lại và chữ Phạn tathagata Thuật ngữ đó được trích từ kinh nào Đó là Kinh Kim Cang Và ý nghĩa của nó Rũ Lại trợ Ủu sở lại, y ủ sở phà, cụm mệnh chi lại và trong khoa học thì nó có ý nghĩa gì? Đó là vô sở trụ, ủ sở trụ và chú thích thêm tiếng Anh non locality. kể cả về mặt không gian và thời gian nghĩa là không gian và thời gian không phải tuyệt đối có thật mà tôi có đề cập qua trong câu chuyện tình ngày thất tịch.
2: Còn về điều thì hình như là không phải. Tôi là người nghiêm túc trong cuộc sống và sinh hoạt, ít chú trọng bề ngoài, có vẻ ngoài giống như là ông thầy giáo nghiêm trang, mặc dù tôi không phải là thầy giáo dạy học, hơi đạo mạo và không có gì điệu đàn. Tuy vậy, bên trong tâm hồn tôi thì vẫn có chút lãng mạn, thích âm nhạc, nhất là nhạc hoa. Vì vậy khi về già tôi đã có ít nhất ba cô bạn vong niên Họ giao lưu với tôi chỉ vui và lợi ích về mặt tinh thần Chứ không có hại gì, không có gì là ưu tư buồn bã
6: cả ừ. Và tóm lại nghe các bạn kể chuyện tôi rất vui và sẵn tiện trả lời thêm một chút Chúc Tố Kim, Tường Vi và các bạn khác trong ban Việt ngữ Nhiều niềm vui và sức khỏe tốt để phục vụ thính giả của đài là thiếu bình rất là cảm ơn hội âm của anh La Thiếu Bình cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu Thì thật ra Tường Vi là một cái người rất là thích coi ba cái cung này cung nọ đó Thì ừ. uh, cung xử nữ là những cái người mà bên cạnh Tường Vi á uh, Điệu là bởi vì cái người đó luôn luôn chú trọng tới cái vẻ bề ngoài thực ra anh La Thiếu Bình Không phải là Điệu nhưng mà anh luôn chú trọng Về bề ngoài của anh lúc nào cũng là Đạo mạo, viên chỉnh Rồi ừ. sạch sẽ ừ, ừ, ừ. Ha, Rồi rất là chỉnh chu ừ. Thì cái đó cũng là một cái Ưu điểm của sao sử nữ đó. Đúng vậy, đúng
2: vậy Thì không có muốn cho người ta nhìn mình Mà thấy mình lượm thượm ừ, Thì đó
6: cũng là cái quy mão đó ừ. Ừ. Thì còn những người mà Sinh ra ở những cái cung mà hơi lãng mạn Như là cung Sông Ngư thì thường là làm nghệ sĩ mà những người nghệ sĩ thì thường để tóc dài rồi hả ừ. không có buộc rồi hả xả ra tóc gió thui bay <cười> rồi mặc đồ kiểu rất là nghệ sĩ hoặc là dính đầy sơn ở trên
2: ừ. người nhưng mà người ta cảm thấy đó là phong cách của tôi ừ, đó. <cười> nhưng mà sao xử nữ thì không được như vậy và như anh la thiếu bình có nói ha đúng sao xử nữ cho người ta cái cảm giác bề ngoài rất là đạo mạo rất là uh, chỉnh chu nghiêm trang uh, nghiêm túc nhưng mà thật ra trong tâm hồn của họ đầy sóng gió, họ rất là lãng mạn mà không có thể hiện ra ngoài mà thôi. Ờ, những người ừ. mà ngầm ngầm là
6: ghê lắm đó nha. <cười> <cười> Kiểu như là lù đù vác cái lưu chạy đen và lù đù mình là ngầm, ngầm ngầm vác luôn mấy căn nhà chạy.
2: Vậy <cười> không biết anh là thiếu mình vác được mấy căn nhà chạy rồi <cười> hả?
6: Không vác được ba của bạn vong niên. <cười>
2: <cười> đúng là có tâm hồn lãng mạn thì mới có
6: được bạn vong niên chứ hả Đúng rồi, à, đúng rồi Mà tàn đó. là những người trẻ đẹp Từ vì lần trước ừ, anh La Thiếu Bình có nói ừ, Và cũng uh, cho Tường Vi với Tú Kim coi luôn hình ừ. Thì cái này là đúng, đúng đó
2: Cho nên thật sự mà nói cũng rất vui Tố Kim mà Tường Vi Có dịp mà trao đổi với anh La Thiếu Bình ha Và thấy được rõ hơn cái nét
6: rất là đặc biệt Cái tính cách rất là đặc biệt của sao sử nữ Dạ đúng à, Và hả năm mới này là nà, tháng 1 Thì uh, Tường Vi cũng chúc cho những cánh đàn ông sau xử nữ um, Sẽ ngày càng uh, gọi là phong độ hơn à. uh-huh. Người đàn ông mà được khen phong độ Được chúc phong độ là sẽ rất là
2: vui Còn hơn là đẹp trai đó ừ, Đúng vậy tôi kìm thấy ha, Cái nét phong độ nó sẽ thu hút phụ nữ hơn Đúng rồi à, Chẳng những phụ nữ mà tất cả đúng. mọi người đúng còn đẹp trai thì đôi khi sẽ thu hút cái người khác giới thôi ha còn người cùng giới thì người ta sẽ ganh tị Thôi, phải coi nữa nha
6: Người đẹp trai mà mở miệng ra Cái chất quốc là thôi Trừ điểm, không còn một cái gì hết
2: Thì đầu năm Tối kia mình Tân Vi chẳng những chúc cánh đàn ông ở sao xử nữ mà chúc luôn Tất cả cánh đàn ông Của tất cả mọi ngôi sao ha ừ. à, Đều vui vẻ, hạnh phúc Và ngày càng có phong độ Đúng à, rồi.
6: rồi, mình chỉ chúc nam thôi sao Tất nhiên là phải nữ rồi chứ ừ, ừ. Lady first Nhưng mà tự vì anh La Thiếu Bình Anh gửi thư trước Cho nên ừ. mình chúc anh trước Bây giờ tới Chúc uh, quý vị khán thính giả Phụ nữ uh, ừ. của chuyên mục Nhịp cầu giao lưu và của đài RTI uh, Năm 2021 này uh, Sẽ uh, Thật là hạnh phúc nè Bình an nè, khỏe mạnh Xinh đẹp, trẻ trung Và năm 2021 này thì hy vọng là Cái dịch Covid-19 nó sẽ qua mau Để cho các chị em á uh, hả Còn có dịp để đánh son nữa chứ <cười> Không á, uh, cứ phải đeo khẩu trang Không đánh son được mệnh chết luôn rồi. Đúng vậy và tôi kìm
2: thấy cái một cái mà tôi Kim không có thích đeo khẩu trang nhiều đó là khi mà gặp người ta mình muốn cười á người ta không biết, biết mình cười hay không nữa ừ, tại vì khẩu trang nó che lại rồi ừ. mà mình thì thích cái bằng là có sự trao đổi với cái người quen hay là người đi đối diện với mình ha ừ. mà cái biểu hiện trên mặt của mình người ta không nhìn thấy thì đây là một cái điều mà tố kim
6: cảm thấy là hơi bất tiện ừ. và cảm thấy thiệt ừ. thòi ừ. À. nhưng mà cũng có một số uh, cái lợi ích nha chẳng hạn như những cô gái nào vừa mới sửa sắc đẹp mà nó chưa được tự nhiên đó, thì <cười> <cười> ngày nào cũng léo khẩu trang không ai phát hiện <cười> Đúng vậy, đúng vậy, đúng (cười) vậy Những người nào mà làm biến Không có muốn trang điểm Và rất là mệt mỏi Và muốn che đi cái sự mệt mỏi đó Thì đeo khẩu trang vô Không ai biết hết Đó, đó đó. Thì có lợi có hại
2: ha Lợi là mình làm biến Thì làm sao cũng được ha Đúng rồi Và cái lợi nữa là Mình khỏi có tốn tiền Mua son, mua phấn Ủa, Đúng rồi đó, đó Tố Kim thấy là năm nay Tố Kim hả Cái son cái phấn xài sệt hả
6: Son á hả hồi đó là uh, Chồng của Thường Vi á ừ. Nói là ủa bộ bà em là ăn son hay sao vậy mà sao mà xài mà mua hoài á, ừ, ừ. từ vì á mình xài rất là nhiều son ừ. đó, từ vì lúc nào mình cũng phải có một nụ cười tươi và cái diện mạo quy mạo tươi rói trước ừ, mặt ừ. mọi người nên đành phải đánh son vô ừ. đó, thế là từ ngày mà phải đeo khẩu trang nhiều thì công nhận son dùng ít đi tiết kiệm được rất là nhiều
2: tiền. Rồi thì tiếp theo ha, tôi kia từng bị sẽ chúc cho các bạn nhỏ nha, ừ. ờ, chúc cho các em nhỏ năm mới cũng có nhiều sức khỏe ha, học hành tấn tới. Và cũng mong là dịch Covid hết để các em có thể tự do đến trường tham gia những cái hoạt động hữu
6: ích. Ừ. Còn những bậc cao niên thì chắc chắn là phải khỏe mạnh, ừ. bình an đó là cái niềm hạnh phúc cho con cháu, đúng không? Đúng vậy,
2: đúng vậy. À, các bà câu niên ha mà sống vui vẻ thì con cháu cũng sẽ vui vẻ theo. Và đó là cái phúc của con, của cháu. Cho nên xin chúc cho các cụ sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Vâng, uhm.
6: chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và mình sẽ gặp nhau trong chương mục nhịp cầu giao lưu chủ nhật tuần sau nha. Bye bye.